0: Con la música de Luis Miguel comenzamos esta jornada. De día martes 20 de julio de 2021, aquí en Estadio Portales, esta edición matinal. Del programa más reconocido probablemente y uno de los más longevos del deporte nacional. Estadio Portales en su edición AM, tendremos arte, información para comenzar esta jornada. ¿Ah? En donde ya estamos en fase 3 Así que cuesta menos salir en la mañana A hacer este este programón Para estar con ustedes Y para contarles obviamente Todas las novedades Del deporte Harta información respecto A los Juegos Olímpicos ¿ah? Que ya comienzan La participación de Chile Por ejemplo Día miércoles en la madrugada Vamos a tener que madrugar para Para ver eh, el partido de la Roja Femenina. Lamentables noticias también tenemos respecto a una de las clasificadas... Eh, ...representando a Chile, obviamente, a estos Juegos de Tokio... ...que lamentablemente se encontró con una de las peores noticias... ...que podría haberse encontrado en su llegada a Japón. Y mucha más información, obviamente, también estaremos con los comentarios... ...de la Universidad de Chile que juega hoy desde las 20 horas de la transmisión de Estadio en Portales pegadito al Hinchada Monumental eh, y también vamos a seguir analizando el clásico entre Católica y Colo Colo que se jugó el fin de semana pasado y que fue un fome deslucido falto de fútbol, falto de ganas y falto de goles obviamente empate a cero todo eso y más en esta jornada de día lunes No, pero nada que ver, nada que ver lunes, po Estaba martes, pues viejo, si ya, ayer fue lunes Ah, esto de tener que haberse quedado hasta tarde ahí trabajando Y después dormir poquito para venir para acá De repente causa, eh, algunos problemitas Así que con la música de Luis Miguel comenzamos esta jornada de día martes 20 de julio de 2021 Aquí en el Estadio Portales Matinal Bienvenidos a la Deportiva de Chile Y bien, ah, lo dijimos recién Nos metemos ahora en lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2000. No sé si decirle 2020 o 2021 De hecho, oficialmente son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Eso no ha cambiado Siguen siendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Si bien se hacen este año Ah, entre el 23 de julio y el 8 de agosto de este año 2021, pero son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y uno de los deportes en donde está clasificado Chile, en este caso, es el fútbol olímpico. Ah, el fútbol olímpico, y en este caso, es el fútbol femenino. Ah, sí, pues, fútbol femenino que comienza este... 24 de julio ¿24 de julio? No, puede a ver No puede ser, pues Es el día 2, pues No hay que ver ah, me parece que está mal Esta fecha estoy, estoy revisando acá La primera fase Claro, es que es el sábado 24 de julio Chile, Canadá Aunque me parece que acá Este calendario se saltó Acá un, un día A ver, vamos a ver mejor El calendario oficial Nada, para no tener más problemas aquí Para revisar estos juegos Juegos entonces en este caso el fútbol que comienza Claro, comienza el, el miércoles 21 Ahí sí, pues miércoles 21 a las 4 y media de la tarde, hora local En este caso para nosotros sería a las 3 y media de la mañana, hora acá en Chile En donde jugarán Gran Bretaña y la selección femenina de este partido número 2 vamos a decirlo así, porque el partido número uno en rigor es Japón con Canadá, pero que se va a jugar a las 7 y media. Claro, 7 y media de la tarde en el Sapporo Dome en Sapporo, que es el partido de hecho de fondo, porque también Chile va a jugar en el Sapporo Dome frente a Gran Bretaña. Eso es el miércoles 21 de julio, en este caso de este fútbol Femenino. Luego Chile volverá a jugar el sábado 24, claro, también 4 y media de la tarde, 3 y media de la mañana acá en Chile, frente a Canadá en su segundo compromiso. Y el tercero va a ser el martes 27 de julio a, a las 20 horas allá en Japón, 7 de la mañana acá en Chile, en el Estadio de Miyagi, en donde enfrentará a Chile a la escuadra local, a la escuadra japonesa. Luego de eso, obviamente ya nos vamos a los cuartos de final, el viernes 30 de julio, ¿cierto? Semifinales que se jugarán el 2 de agosto y obviamente la medalla el, martes, el jueves 5, medalla de bronce y el viernes 6 por la medalla de oro, ¿ah? dos días antes de que terminen los Juegos Olímpicos y respecto a la participación de Chile en estos Juegos de Tokio 2020 tenemos obviamente las declaraciones, las palabras de alguna de las jugadoras de esta selección femenina en este caso habló una de las más eh, experimentadas, la jefasa Carla Guerrero que contó que está ya ansiosa por jugar pero que se siente bien físicamente
1: ...estoy un poco ansiosa... ...porque obviamente que, que ya quiero que empecemos a jugar... ...estoy muy contenta de estar aquí... ...me siento en lo personal súper bien, físicamente... Me, ...me voy sintiendo más cómoda con el, con el equipo... ...creo que el grupo es súper bueno... ...y eso también te hace sentir bien como personalmente... ...bastante intenso yo creo que obviamente para acostumbrarnos al, al calor... ...porque en verdad hace mucho calor... ...pero creo que los trabajos que estamos haciendo... ...son enfocados en los partidos que vamos a enfrentar.
0: Claro, Carla Guerrero que... Hay que recordar, tiene esa experiencia también en el fútbol femenino Campeona de la Copa Libertadores con Colo Colo el año 2012 <coughs> eh, Ha tenido obviamente su experiencia en la selección mayor femenina Y obviamente toda esa experiencia la va a querer colocar en juego En estos Juegos Olímpicos de Tokio ¿Han trabajado? Sí, han estado trabajando De hecho se fueron hace poquito, se fueron el día domingo a, a Tokio todos esos días antes estuvieron trabajando de hecho en Juan Pinto Durán, han trabajado bien y obviamente ellos como plantel también quieren tomar algunos riesgos dice Carla Guerrero
1: Yo creo que es lo que hemos venido haciendo, creo que aparte de que esta última parte se ha trabajado bastante bien eh, hemos agarrado un poquito más de confianza, del querer ir un poquito más arriba tomar riesgos, yo creo que en eso nos hemos enfocado ahora, así que estoy muy contenta de verdad el, el grupo eh, se ha acoplado muy bien a los trabajos que, que ha hecho el profe. No, seguir haciendo lo que, lo que vengo mostrando, mi, mi jerarquía, mi garra. Creo que eh, siempre me he caracterizado por eso y obviamente eso es lo que voy a mostrar en, en lo que viene en los partidos. Eh, me siento muy, muy tranquila y confiada en mis capacidades.
0: Otra de las que habló en la selección chilena ya instalada en Tokio fue Daniela Zamora quien todavía dice que se están acostumbrando, lo dijo de hecho la Guerrero hace un ratito atrás, eh, ha hecho mucho calor en Tokio, y eso obviamente también puede mermar un poquito. Pero al menos la selección se está acostumbrando rápidamente a los horarios, a ah, este tema del jet lag hay que superarlo rápidamente, y en eso están trabajando, adaptándose al horario y al clima, dice Daniela Zamora que responde así a las preguntas de Stadium Portales.
2: Sí, ya de a poquito, tomando el ritmo del horario y del clima, hace bastante calor, pero ya eh, empezamos con la adaptación y nos hemos sentido mucho mejor. Yo creo que el cambio de horario es difícil eh, dormir en la noche, uno se despierta muy temprano y, y eso ha estado un poco complicado, pero, pero no, la, las ansias y la motivación están, así que ya con eso se olvida todo el resto.
0: Muy bien ahí, Daniela Zamora. Eh, ¿Han estudiado a Gran Bretaña? Sí. Han estudiado Gran Bretaña, han preparado este partido a conciencia la, las chicas, las damas de rojo. Esta selección femenina ya no es sub-20 sino que es derechamente adulta. Y Daniela Zamora que nos cuenta también eh, cómo han trabajado. Han visto videos de Gran Bretaña, por supuesto, y esperan obviamente hacer un partido inteligente.
2: Sí, hemos visto hartos videos como, como juegan, cómo plantean su juego y creo que estamos planteando un, un partido muy eh, inteligente que, que nos puede favorecer y obviamente esperamos eh, hacer un, un muy buen encuentro y, y ojalá llevarnos el triunfo. Eh, bueno, mantener la concentración sobre todo eh, durante todo el partido y, y lo de siempre, darlo todo en cada pelota y, y jugarme al 100. Eh, y vivir esta experiencia, disfrutarlo y, y agradecer estar aquí y, y, como siempre, darlo todo en la cancha.
0: Es la primera vez, de hecho, que clasifica una selección femenina a unos Juegos Olímpicos, en este caso en el fútbol, y para todas ellas, obviamente, es la primera vez, es una experiencia eh, nueva para muchas, si bien ya disputaron, obviamente, un Mundial Femenino, eh, varias de las chicas también disputaron, la Copa Libertador del 2012 Tienen experiencia pero obviamente Los Juegos Olímpicos son algo distinto Y así lo dice Daniela Zamora Quien declara que obviamente estar en estos Juegos Olímpicos de Tokio Es cumplir un sueño
2: No, eh, es eh, cumplir un sueño La verdad, estar en los Juegos Olímpicos Es lo que cualquier deportista puede soñar Y, y es donde lo más alto donde podemos llegar Entonces eh, ya estar aquí es, es un, un triunfo y, y esperamos dejar el nombre de Chile lo más alto posible
0: y la última que vamos a escuchar por parte de esta selección femenina es a Camila Saez, quien también declara obviamente que para ella, así como para todo el grupo eh, femenino chileno, es obviamente un sueño estar en Tokio y que vienen muy, muy preparadas.
2: Sí, la verdad es que es un sueño estar acá eh, y nada, tenemos que pensar ya en ese partido que... Ya queremos que llegue, tenemos, estamos muy ansiosas, eh, pero, pero esperando ese partido ya. Creo que venimos muy bien preparadas, eh, hemos tenido partidos muy buenos este último tiempo eh, contra Alemania sin ir más lejos y estamos preparadas para lo que viene.
0: Ahí está entonces la preparación de las damas de rojo de esta selección femenina que buscará comenzar con el pie derecho esta participación en el fútbol femenino este martes 21 o mejor dicho, perdón, miércoles 21, ahí sí, porque hoy día estamos a martes 20. Mañana, miércoles 21, desde las 3 y media de la mañana, jugará Chile frente a Gran Bretaña. ¿Tendremos el partido en vivo? ¿Por qué no? Eh? Ahí se lo estaremos contando durante la jornada. Seguimos revisando más informaciones ahí en Estadio, en Portales Matinales. Tengo todo excepto DT, dice la Universidad de Chile. Porque claro, Esteban va Valencia es el DT actual del conjunto azul, pero no es el DT, podríamos decir, fijo. Es solamente interino el huevito Valencia. Y obviamente en ese puesto él sabe que está, podríamos decir, casi de paso. Mientras el conjunto de la Universidad de Chile encuentra a un nuevo director técnico para su plantel de honor. Pero de momento es él, el director técnico que dirigirá la Universidad de Chile en esta jornada de día martes. Desde las 20 con 30 horas se enfrentará a la escuadra de Melipilla. Desde las 20 será transmisión de estadio en Portales. Y se refiere el Huevo Valencia justamente eh, a cómo saldrá a buscar esos tres puntos que necesita la U frente al cuadro de los potros en donde el protagonismo para ellos debe ser constante Esteban Valencia aquí en en Portales Matinal
3: eh, La experiencia que nos dejó la, la Copa Chile eh, es que el equipo desde, desde el esfuerzo desde la intensidad con eh, la cual obviamente hay que jugar cada uno de los partidos eh, hay momentos también que tiene que tener el criterio de, de poder manejar eh, ciertos momentos del, del partido Sí, nosotros queremos ser intensos, a lo mejor en gran, gran parte de esos 90 minutos, pero también hay momentos en que a lo mejor hay que saber administrar la pelota, hay que saber defenderse incluso con la misma, pero no obviamente renunciando a, a lo que tiene que ser la U en general. ¿ya? Pero ahí es donde nosotros cómo canalizamos mejor esa, esas intensidades, ¿ya? sobre todo con el balón, en cómo tratamos de ser criteriosos e inteligentes, para ir encontrando a través de una buena circulación, a través de un buen juego colectivo, que es algo que nosotros obviamente queremos de nuestro equipo, eh, el protagonismo que tiene que ser constante.
0: También hace un análisis del momento de la Universidad de Chile en la actualidad de Huevo Valencia, recordad que ya están eliminados de la Copa Chile, no lo están pasando bien en el torneo nacional, retoman esta jornada de día martes frente a Melipilla. Pero, ¿se puede revertir esto para el cuadro azul? ¿Se puede revertir esta mala racha de resultados que dejó el periplo de Rafael Dudamel? Así opina Esteban Valencia, actual DT Interino, de la Universidad de Chile, de este momento actual de la U.
3: Como nosotros podemos convencer a los jugadores de que esto se puede revertir, obviamente, con, con, con mucha humildad y con mucho trabajo en el día a día podemos sacar esa situación adelante. Eh, y después, bueno, es siempre el aprendizaje es para todos para los jugadores, para los entrenadores, para los dirigentes, en cómo obviamente se va buscando a lo mejor mejores alternativas eh, en, en todo orden de cosas. O sea, yo, esto no pasa solamente por cuestiones, de, digo yo, de un entrenador. O sea, cuando se toman decisiones, sobre todo a estos niveles, en estos equipos, obviamente tienen que, tienen que haber muchas cosas sobre la mesa para que ojalá se puedan minimizar... La, a, a, ojalá al mínimo ese riesgo de, 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 de no equivocarse en el buen sentido con, con respecto a la elección tanto de entrenadores tanto de jugadores porque a la larga sabemos lo que significa la U lo que, lo que representa
0: Ahí está la respuesta del huevo Valencia, claro, histórico además de la Universidad de Chile formado en casa obviamente que él sabe lo que significa la U para todos eh, Se ha puesto eh, en, en, se ha puesto en el caso de que tenga que seguir siendo el DT azul ¿ah? ¿tendrá alguna continuidad en el en la banca del cuadro universitario laico? él no lo sabe pero mientras tanto dice que van a seguir trabajando por la universidad de Chile, escuchamos al huevo Valencia aquí en Estadio Portales Matinal
3: que el club eh, internamente la está evaluando la, la, está, eh, la está analizando eh, pero mientras tanto, nosotros seguimos trabajando porque el equipo hay que prepararlo, el equipo hay que entrenarlo, el equipo hay que exigirlo, prepararlo para la exigencia que nos va, nos va a presentar cada uno de los rivales que nosotros tenemos de aquí en más y en donde claramente queremos empezar a sumar de a tres para que el equipo se vaya posicionando en lugares de avanzar en el torneo. Y ese va a ser el objetivo de ahora en más. Ya. Después, lo demás es sabido que, que, que lo están viendo con mucha calma y a nosotros nos da mucha tranquilidad en esa misma situación de poder como así trabajar en el día a día con los jugadores y, y ahí es donde está nuestro, nuestro objetivo, estamos contentos porque la respuesta saben que ha sido muy positiva de, de, de los jugadores eh, tenemos un abanico de, de variantes que, que nos permite ojalá elegir, elegir los mejores como para que obviamente nos representen de la mejor manera, en este caso en el partido de mañana y, y con eso nosotros vamos a centrarnos en...
0: Ahí está, entonces ellos se van a centrar como el cuerpo técnico obviamente en seguir con la Universidad de Chile en lo que le quede en el puesto de, de director técnico azul. Y ya poniéndose en lo que va a ser el partido frente a Meli Pilla, obviamente habla también de la vuelta de Pablo Aranguis. y en la posición en que lo ocupará en este compromiso. Son de esos jugadores dice Valencia a los que hay que darle cierta libertad. El
3: Pablo es un jugador eh, o son de esos jugadores que uno creo que tiene que darle cierta libertad, ya, porque obviamente tienen el talento, tienen la capacidad, tienen el desequilibrio para poder obviamente generar cuestiones de, de esa situación, más sumado después a, a lo colectivo también que, que, que lo tiene y que se suma a lo que nosotros también proponemos como equipo. Y, y en ese sentido eh, está la, la, la opción de, de utilizarlo tanto por dentro como por fuera, eh, siempre pensando a lo mejor en una, en una fase ofensiva. O sea, nosotros regularmente hemos estado utilizando un 4-3 y, y él perfectamente puede ir en, en, en ese sentido, a lo mejor ir por izquierda, un poco más libre, dándole, vuelvo a decir, cierta responsabilidad también después de lo defensivo. Pero es un jugador muy talentoso, así como Marcelo Cañete también, que también lo tenemos disponible, que también son jugadores que que uno desde una situación de, de, de lo defensivo necesitan también esa libertad de, pues, para moverse, para desarrollar el talento que tienen eh, y en donde nosotros esperamos que ellos obviamente también nos sumen ese, esa cuota de fútbol que creo que tiene que tener el equipo esa... Ahí
0: estaban las palabras del huevo entonces de Esteban Valencia en lo que es la preparación de este compromiso que enfrentará a la Universidad de Chile frente a Meli Pilla esta jornada de día martes 20, desde las 20 horas estaremos en vivo con Estadio en Portales, contándole obviamente lo que será esta historia entre la U y Meri Pilla. ¿Qué logrará el cuadro azul? Bueno, ya lo sabremos. Seguimos aquí en Estadio en Portales, Matilán. Y siguen sí, los coletazos en la Universidad Católica, porque, claro, ya después de haber salido del partido frente a Colo Colo, ahora tienen que preparar el partido de vuelta frente a Palmeiras, que será el día de mañana, desde las 18 con 15, por Copa Libertadores, Palmeiras frente. ...a la Universidad Católica... Eh, ...partido en donde tiene que ganar... ...sí o sí el cuadro... ...universitario laico... Eh, ...perdón, el cuadro cruzado... ...ahí sí... Bueno, ...el Universitario Laico era la Universidad de Chile... ...que ya hablamos de ellos recién... ...tiene que ganar el cuadro de Católica... ...tiene que ganar el cuadro de la Franja... Eh, ...por más de... ...por más de dos goles... ...por dos o más goles... ...ahí sí... ...por dos o más goles tienes que ganar... ...el cuadro de la Franja... Para instalarse en la próxima fase. O puede ganar por un gol de diferencia. Pero siempre que sea un resultado arriba del 1 a 0. Es decir, 2 a 1, 3 a 2, etcétera Con el 1 a 0 forzaría los penales el cuadro de la franja. Cualquier resultado de más de dos goles de diferencia. 2 a 0, 3 a 0, 3 a 1, 4 a 0, 4 a 1, etc. Cualquier resultado de dos o más goles de diferencia. Sería el cuadro cruzado el que pase. A la siguiente ronda de Copa Libertadores. ¿Ah? Ojalá sea así. ¿Por qué no? ¿Ah? no Sonia no cuesta nada. Una de las bajas que va a tener el cuadro cruzado. Lamentablemente para ellos es Gonzalo Tapia. Quien eh, venía volviendo de, de un desgarro. Eh, y para el partido con... Colo Colo ingresó en el segundo tiempo bien avanzado segundo tiempo y se termina desgarrando nuevamente ¿Qué es lo que va a pasar con Gonzalo Tapia? Así explica el DT del cuadro de Católica Gustavo Pogué la situación de Tapia y donde obviamente van a analizar su situación física
3: Tapia pero vamos, a tener, vamos a tener que reunirnos todos para, para analizarlo bien Estaba muy bien Gonzalo, muy bien El partido del otro día estuvo excelente Me imagino que cuando lo cambié Mucha gente se preguntaría por qué Era el temor a lo que pasó Y por eso no empezó Pensamos que por ahí podía jugar un rato Lamentablemente volvió a recaer O sea que estudiaremos su caso Muy detenidamente
0: Claro El problema es que el cuadro de Católica tendrá que Asumir esa, esa baja que significó eh, el, el no tener o que significará mejor dicho el no tener a, a Gonzalo Tapia para este compromiso porque claro eh, hay que recordar que no solamente Gonzalo Tapia eh, va a estar abajo sino que hay que también considerar que además de Gonzalo Tapia eh, van a estar ausentes Juan Cornejo Alexander Aravena, Juan Fuentes Branco Ampuero y uno que gritó bastante en el partido frente a Colo Colo pero no necesariamente la cancha sino que fuera de ella ah, y donde de hecho se nos puso al lado del ambiental de Estadio Portales, como es Luciano Agued quien se fracturó el quinto metatarsiano de uno de sus pies eh, presentaba una fisura por más de dos meses en, en su pie derecho y eso obviamente le provocó eh, el estar ausente de esta jornada de Copa Libertadores, así como también se perdió el clásico frente a Colo Colo. Y hablando de Colo Colo, saltamos a la vereda contraria antes que se nos termine el programa, porque claro, habló también Leonardo... G oh, o sea, vamos a partir primero obviamente con una cuña, o, o con una declaración, en este caso de Gustavo Quinteros, que es del post partido frente a Católica En donde se le preguntó eh, sobre el rendimiento de los jugadores juveniles de Colo-Colo eh, ¿Por qué? Porque obviamente hubo una sorpresa por parte de, de el, del cuadro de Colo-Colo En el momento de que presentó la formación titular ¿Por qué? Porque obviamente eh, saca, en este caso, a Volados que todavía se está recuperando de, de, de algunas cosas, de, algún, de algunos problemas físicos, y pone a Vicente Pizarro, y además vuelve Jason Rojas también a su posición habitual, y le preguntamos, porque la pregunta fue de Nico Gatica esa jornada, sobre la posición tanto de Pizarro como de Rojas, y Quintero responde que está bastante contento con ambos.
3: La verdad es que estoy muy contento con Pizarro y con Rojas, bueno Rojas ya viene jugando hace, hace un año prácticamente, y lo viene haciendo muy bien. Y Pizarro,
0: la verdad, cada vez lo hace mejor. Así que estoy contento porque hemos jugado otra vez con, con menores, con jugadores juveniles que tienen futuro. Así que ojalá podamos ir
3: dándole minuto a la mayoría. De todo esto jugaron 7 u ocho en Copa Chile, distintos, eh, como juveniles, y ojalá que podamos ir viendo la evolución y, y que se queden la mayoría de ellos jugando, como lo hicieron dos, que se quede la mayoría de ellos jugando en primera y de titular en el equipo. ¿no?
0: Y otro de los que habló también en el postpartido con Católica fue el colo, fue Leonardo Gil quien, tal como el resto del plantel, se fue con la sensación como si hubiesen perdido
3: frente a la Universidad Católica. Yo me fui con la sensación eh, como si hubiese perdido, porque... Creo que el equipo pudo haber hecho un poquito más. Nosotros sí fuimos, fuimos superiores porque tuvimos más aproximaciones. No sé si llegadas claras. Nosotros tuvimos una y ellos yo también tuvieron. Y, y después creo que el partido se, se hizo un poco más parejo hasta que nosotros empezamos a querer proponer un poco más. Por ahí estos partidos eh, son difíciles. Eh, también se entiende de que, de que hay mucha presión, hay mucha... Eh, intención de, de, de los dos equipos querer ganar, pero siempre como, como bien decía, con mucha cautela de no cometer algún error para, para no sufrir un gol ¿no?
0: Ahí está entonces la declaración de Leonardo el Colorado Gil sobre cómo se sintió el plantel algo y él personalmente, tras no haberle podido ganar a la Universidad Católica eh, Antes de irnos, recordar de que la Comebol designó al venezolano Alexis Herrera como árbitro central del partido entre Palmeiras y Católica, que se juega mañana miércoles, lo decíamos, la, el partido de vuelta, en donde los cruzados van a tener que dar vuelta el 1-0 en contra en San Carlos de Aboquindo. John Ospina es el encargado del bar para este compromiso. Entonces ahí estaba esa información, la última información que nos faltaba. Alexis Herrera es el árbitro principal, el árbitro central del palmeiras católica. Nos vamos, gracias a todos por habernos escuchado, por habernos acompañado sigue la sintonía de Radio Portales porque ya viene Leo Mora con el Portaleando la Mañana. Un abrazo para todos. ¡Buenos días! ¡Chile! Más información